0: 在台湾，曾经有一群人，每天沿着上千公尺深的坑道走入地底，忍受着高温与脏乱的环境，为了生计，为了台湾的能源产业奋斗。他们是煤矿矿工，也是今天我们所要讨论的案件中的主角们。大家好，我是西尔，欢迎收看本期的重案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍梅山煤矿矿灾。煤矿又被称作为黑金，它曾是世界上最重要的能源。台湾自19世纪开始开采煤矿，于战后到达了巅峰，一度达成每年500万吨的产量。煤矿事业在1950至1970年代撑起了台湾的能源需求，并带领台湾走过能源危机。而这些辉煌成就背后的工程，却是饱受生命与健康威胁的矿工们。1984年7月10日下午一点多。在瑞芳梅山煤矿中作业的两名矿工，忽然闻到一股奇怪的气味，两人发现了有些不对劲，便选择提早结束离开坑道。不过，当时与他们同住的其他26名工人却不以为然，认为那没什么大不了的，因此没有与两人一同离开。孰料，这股气味是来自矿道中的坑木煤尘与电线闷烧出的气味，火势与浓烟迅速的蔓延，那26名矿工便再无主动逃离的机会。几人苦苦等待坑外人员的援救，而在火势蔓延之前，矿方其实就已经发现坑内的异状，有两部空压机停止了运作。当时，他们判定是单纯的机器故障，因此没有马上通报，而是自行透过坑口送风下去，以免坑道的空气不足。而这两台空压机停摆的真正原因，竟是高温起火，从坑口送下去的风反而加剧了火势。矿方这时才得知大事不妙，并且通报警方与矿场的保安单位。下午2点多，接获通报的警方与救援小组赶到了现场。此时已确定起火点距离坑口约 1,000 公尺处，共有124名矿工被混在矿坑深处等待救援。救援小组便用临时借掉了干粉灭火器与抽水马达灭火，希望能将火势控制住。下午4点多，救援小组乘坐台车进入探查，然而大火的高温让矿坑崩塌，堵住了通道，浓烟与高温。也让救难人员难以深入矿道，使整个救援行动困难重重。此时，矿工的家属们已听闻了消息，聚集在矿坑外。他们原本以为这只是一个小意外，挚爱的家人们很快就能够出来。然而，每隔一二十分钟就有台车出坑，却都只是为救难人员运送补给品，迟迟不见自己的家人走出矿坑。一次一次的期待落空，才让家属们警觉，这并不是一场寻常的小意外。夜幕降临后，记者、矿工家属、围观民众以及警方，公数与千计的人群挤在矿坑边，现场秩序一度混乱，甚至有人因缺氧而昏倒。这场救援行动不仅缺乏统一的指挥，救援设备也十分贫乏。救援小组到处借调抽水设备，直到案发九个小时后，矿坑的火势才终于被扑灭。但矿道依旧高温，让救援小组难以深入作业，直到矿灾发生后第三天。7月12日下午4点半，因落盘而堵住的坑道总算打通，救援小组陆续将受困人员救出。当最后两位生还者于上午7点半被抬出来时，这场救援行动才宣告结束。此次灾难共造成103人死亡， 2 2人重伤。而这幸运生还的22人当中，有一半因为一氧化碳中毒，成为了植物人。根据一名成功逃生的矿工阿辉表示，他看到浓烟慢慢进来后。就赶紧往坑口逃生，但是浓烟与闷热的空气阻挡了逃生之路，他与其他同事只能就地趴下等待救援。随着时间一分一秒的过去，饥饿、恐慌与稀薄的空气让许多人开始感到不适。等着等着，身边的同事就开始一一晕,晕倒，不久，阿辉也失去了意识。等到阿辉再次苏醒时，他也被救难人员用麻布袋运出矿坑，并送往医院急救。他醒来时的第一个问题就是其他同伴的生死。然而，无奈的是，大多数人都已不幸丧生。两个月之后，梅山煤矿矿灾鉴定小组公布了灾害鉴定报告，认定全案因机房坑壁落石机会电线，导致变压器的绝缘油起火，并延烧机电设备与油质。又因机房的看守人员翘班跑去看布袋戏，未能于第一时间发现火势，而大火在密闭的矿坑中不停地燃烧。导致含有一氧化碳的浓烟蔓延在整个坑道，才酿成本次灾难。此外，受困的矿工未依规定佩戴一氧化碳自救呼吸器，也是让灾情变得更加严重的原因之一。除了落实是真正的意外，其余皆为人为疏失。显见，当时矿场从上到下，甚至就连矿工自己，都对公安漠视。若进一步观察当时的报道，亦可发现矿场未及时通报，导致延误；现场救灾设备不足。且指挥混乱，甚至还有非家属的围观民众聚集，影响秩序。种种情况且凸显当时的矿方与政府对于矿灾救援工作的准备不足，一般民众也缺乏了救灾意识。据统计，战后台湾共有四千多名的矿工因公殉职，而发生在瑞芳梅山矿场的矿灾最为严重，是台湾史上最严重的一场矿灾。讽刺的是，在案发前二十天，土城海山煤矿,矿矿场。才刚发生一起矿灾，这场矿灾也造成了74人伤亡。就在政府还在全力清查各个矿场安全措施的时候，梅山的悲剧就再度降临。然而，当人们还没能走出两次矿灾所带来的伤痛时，同年的十二月五日，三峡的海山矿场再传意外，酿成九十三人死亡、两人受伤的矿灾。光是在一九八四年所发生的三起矿灾，就造成了两百七十条人命的损失。而从梅山煤矿矿灾的起因与后续，便可以发现，在1984年所发生的一连串矿灾绝非偶然。事实上，多数的矿工与其家属都深知，这本身就是一份高风险的工作。沼气、浊气、岩石塌方或者积积酿成的火灾，只要矿工们待在矿坑里工作的每一分一秒，都可能随时让他们的性命被夺走。然而，维持生计是促使他们冒险进入矿坑的理由。就如同这位老矿工所说的：“台湾煤矿业的没落有很多原因，包含新兴能源石油的竞争、矿源逐渐枯竭,竭,竭,竭、开发深处矿脉的技术成本太高等等。但最重要的原因，仍旧是一九八四年所发生的一连串矿灾，迫使政府积极检讨能源政策与矿工的处境，不仅颁布更为严格安全法令。也积极辅导矿工们转行，让矿工们脱离成为夕洋产业的煤矿业。随着政府新颁布的严格法规以及煤矿业的没落，台湾的矿灾逐渐的消失。一九八四年后，台湾再无重大煤矿矿灾。在两千年最后一家矿场关闭后，台湾的煤矿产业正式走入了历史。但是，这些矿灾所反映的整体公安问题却依旧存在。只要政府或厂商其中一环，甚至是工人自己。依然不重视公安，总是抱持着侥幸的心态，那么意外总是会一再重演。本期的内容就到这里，如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我。也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。